1: 静若素
0: ，笑对烦扰
1: 。欢迎收听
0: 《法仪时间》时间。只求你别忘了，我若哭着醒来，那是因为梦见自己是迷途的孩子。穿过夜晚的的树叶，寻找你的手
1: <音><音><音>。
0: 你看过邮差吗？那是一个关于友情的电影。故事发生在南美洲的智利海岸。智利是一个细细长长的国家，在冷峭的安第斯山脚下，长长的海岸线，浪花翻滚，阳光像蜜糖一般闪闪发光。那里的人们特别喜欢诗人，竟然有让诗人担任驻外大使的传统。他们尤其爱一个叫聂鲁达的诗人，无论是小酒馆的老板娘、出海的渔夫，还是电报员，人人都会背诵他的诗句。下面我们就来谈谈电影《邮差》的情节。马里奥是一个小伙子，他年轻，喜欢姑娘，喜欢睡觉，喜欢做梦。他是固执又幸运的，背叛了父亲让他做个渔夫的愿望，而得到了一份邮局的差事。他的工作就是往一个叫黑岛的小岛送信。服务的对象仅仅是一个人——诺贝尔文学奖获得者聂鲁达。黑岛并不是一个岛，而是面临太平洋的一个陡峭的海岸。一个曾经只有三户人家的村庄，聂鲁达从一个军官手里买下那里的一座石头房子，给他命名叫黑岛。马里奥是谦卑的，老实本分的背着大包信件，从小镇邮局出发，往绿树簇拥,拥的僻静别墅送信。在一封封邮件的收送往返中，诗人的宽容和平易近人打动了他。拉近了他们的距离，邮差与诗人渐渐滋长了一种友谊。就在这时，马里奥爱上了美丽的比亚特丽斯，他去央求聂鲁达教他写诗，以得到这份爱情。诗人教马里奥用比喻，马里奥就给姑娘写诗说：“你的微笑犹如一只蝴蝶展现在你的脸庞。”你笑得像玫瑰花，似利剑的破碎声，鼓励般纷纷落下。躺在一个纯洁的姑娘身旁，就像躺在白色的海岸。我沉默的时候，他也喜欢那样，因为我仿佛不在他的身边。诗歌属于写他的人，也属于用他的人。马里奥用比喻打动了比亚特利斯。但是却遭到比亚特利斯那熟谙谚语的母亲的竭力阻挠。聂鲁达为了帮助马里奥，和他展开了一场诗歌对谚语的大战，最后有情人终成眷属。有一天，马里奥又送来一堆信，他看见聂鲁达拿出其中一封，打开，他问：“你为什么先拆那封信呢？”因为信是从瑞典寄来的，有什么特别吗？是瑞典女孩寄来的吗？是诺贝尔文学奖，孩子。小镇居民们得知聂鲁达获得了诺贝尔奖，在酒馆里举行了热烈的庆典，马里奥也在其中，他由衷的高兴。这时的聂鲁达被派往法国，离开了黑岛。马里奥失去了一个好朋友。几年后，身为邮差的马里奥意外地收到了他生命中的第一封邮件，是聂鲁达写给他的。他给聂鲁达回了信，这是一封很特别的信，里面装着黑岛的海浪声、钟声、刮过悬崖的风声、渔网声和海鸟的叫声，还有马里奥儿子的啼哭声。他们被装进一盒磁带，寄往遥远的法国。不久以后，智利发生政变，聂鲁达回到黑岛别墅。这时的他已经老了，生命即将走到尽头。马里奥冒着生命危险陪伴在他身边，在诗人的病床前，他把其他国家发来的声援诗人的电报读给他听。聂鲁达请求马里奥搀扶着他走向面朝大海的窗口，他要再看看大海。以上我们说的是电影《邮差》的情节。在现实生活里，聂鲁达生命的最后时刻也确实是在黑岛度过的。在黑岛，他的房间像一艘倒扣在岸边的木船。客厅像船上的货仓，摆着他走遍世界各地带回的玻璃器皿、陶瓷餐具、贝壳和一个个古代船头的海神雕像。这些东西静静地摆在那儿。老年的聂鲁达走过他们，目光掠过他们的时候，看见一生的藏品，他会回想起自己一生走过的路吗？面向大海的窗边。摆满了葡萄酒坛子。1904年7月12日，他就出生在智利中部帕拉尔的一个种满葡萄的小镇里，所以他一生爱酒。晚年的聂鲁达站在窗前凝思远望，看着苍茫的大海，看着层层推向岸边的海浪，会不会想起自己早早离世？只能从相册里来认识的母亲。她是一位身穿黑色礼服的漂亮女人，腰身纤长，神情专注。听人说她会写诗，可是他从未读过母亲的诗。当黑岛开始下雨的时候，聂鲁达会不会在黄昏时看着漫天飘洒的雨水，想起一些童年的记忆？他曾说过自己是在雨中长大。有时，聂鲁达喜欢坐在客厅里，接受世界各地记者的采访。楼上的卧室里挂着他参加诺贝尔颁奖典礼时穿过的服装，一套旧式的燕尾服。他对记者说：“他的父亲是铁路工人，工作就是采集石块，填在铁轨和枕木的下面。”他说：“父亲的工友们。”会不断的从森林里带回来各种各样的昆虫，尤其是其中一位叔叔，他每一次都能从那位叔叔那里得到眼花缭乱的惊喜。他的脸上有两道很粗犷的线条，一道是垂直的刀疤，另一道是他微笑时的嘴。他还聊起在他上学的时候，他写下的第一句诗。那是他的同学央求他写的，因为同学要追求一个铁匠的女儿，聂鲁达便写下诗句，被他同学手捧着向铁匠的女儿求爱。他没有想到，铁匠的女儿后来知道了情书其实是他写的，就奖励给了他一个苹果。后来他不断的写情书，他不断的奖励，可怜的同学反倒成了他们的邮递员。聂鲁达还说，他曾拿他写的第一首诗给他的父亲看，没想到父亲看了一眼就冷冷地说：“你这是从哪抄来的？”这给了他很大的打击。1921年，聂鲁达过完17岁生日，考入了圣地亚哥智利大学的师范学院，攻读法语。19岁时，他出版了第一本诗集《晚霞》。20岁的时候，他出版了诗集《二十首情诗和一首绝望的歌》，这是他的成名作，一时名噪世界。仅西班牙语版本就卖出了超过150万册。如今，这本诗集和各种语言的译本已经卖出了超过一亿册。诗人的一生狂爱女人。1 9 3 0年。26岁的聂鲁达担任巴达维亚领事时，认识了荷兰裔女子玛利亚，并马上和她结婚。他给父亲写了这样一封信：“我觉得他无比完美，我们在一起做什么事都很快乐。从现在开始，你不必担心你的孩子在遥远的他乡会孤单了，因为我已经找到一位将与我白头偕老的伴侣。”可惜这段姻缘只维持了六年，因为在离婚前的两年，在担任巴塞罗那领事时，聂鲁达与大他二十岁的戴利亚一见钟情。戴利亚是一个离过婚的女人，在社交圈游刃有余，她熟识毕加索、阿拉贡等欧洲著名的画家和诗人。她是一个共产党员，聂鲁达很快就跟她走在了一起。并且加入了共产党。1946年，在一次文化聚会中，聂鲁达又认识了圣地亚哥音乐院的歌手马蒂尔德。三年后，诗人流亡来到墨西哥，不期而遇四处漂泊的马蒂尔德，他们立刻陷入热恋，难以自拔。从此，开始了长达七年之久的地下秘密恋情。那些年，为了逃避智利政府的搜捕，聂鲁达四处逃亡，一直都是马蒂尔德在陪伴着他。他最后来到意大利的一个小岛上，和马蒂尔德过着隐居的生活。他把在小岛上的全部激情生活写成了一本爱情诗集《船长的歌》。为了不伤害蒙在鼓里的戴利亚，他只能匿名出版。后来，戴利亚知道了他的秘密。尽管那时他已经七十岁了，但他仍然愤然选择和他离婚。1963年，聂鲁达才承认自己就是《船长的歌》的作者。后来，他在诗集《黑岛纪事》中写过两首献给戴利亚的爱情诗，来表达自己的忏悔之心。1955年，聂鲁达娶马蒂尔德为他的第三任妻子，从此他们相
1: 伴终生。<音楽> Le soleil sortira à peine, nos corps se cacheront sous des bouts de laine. Perdu dans tes foulards, tu croiseras le soir octobre endormi aux fontaines. Il y aura certainement sur les tables en fer blanc quelques vases vides et qui traînent. Des nuages pris aux antennes. Je t'offrirais des fleurs et des nappes en couleurs pour ne pas qu'octobre nous prenne. On ira tout en haut des collines. Regarder tout ce qu'octobre illumine. Mes mains sur tes cheveux, des écharpes pour deux devant le monde qui s'incline. Appuyés sur des bancs, y aura quelques hommes qui se souviennent. Et des nuages pris sur les antennes. J't'offrirais des fleurs et des nappes en couleurs pour ne pas qu'octobre nous prenne. o verra apparaître quelques dessins sur la baie des fenêtres. Vous vous jouerez dehors comme les enfants du Nord. Octobre restera peut-être.